0: Bienvenidos a Enrólate con la U, un espacio donde podrás conocer diversas carreras, tips para la vida universitaria y todo lo que necesitas saber para antes de empezar la carrera de tus sueños. Esto es SOS, que estudiar. Ready, set, go. Arrancamos. Hola a todos, yo soy Daniel.
1: Y yo soy María Dolores. Y bienvenidos a Enrolate con la U, el manual de supervivencia universitario. En este nuevo episodio les damos una gran bienvenida a nuestra sección SOS que estudiar?
2: En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre mitos y verdades del programa de jurisprudencia, que es como le decimos a la carrera de derecho en nuestra universidad. Para resolver todas nuestras dudas, tenemos aquí a un invitado muy especial, Sebastián Erazo, rosarista y egresado del programa. Sebastián, cuéntanos más sobre ti.
0: Eh, bueno, mucho gusto, qué alegría estar aquí con ustedes. Eh, soy Sebastián Erazo, tengo 26 años, soy de Cali y ya me gradué el año pasado. Eh, llevo trabajando tres años en Ernst Young, una de las firmas consultoras más grandes del mundo. Eh, pues disfruté por un muy buen tiempo de una beca rosarista, tanto para estudiar mi carrera como para hacer un curso en una academia europea por unas semanas, eh, uf, y pude disfrutar de mi experiencia en grupos como UR Diplomats, eh, fui monitor, eh, fui orgullosamente UR Partner también por un buen periodo de tiempo, y, y sí, y pues eso más o menos se resume mi estadía en la U.
1: Bueno, súper interesante, de verdad que ya cuando podemos hablar con egresados de, de las carreras es que nos damos cuenta del de impacto que tuvo todo su camino por el Rosario y pues ver lo, lo bien que están ahorita también ya en el mundo laboral. Pero bueno, entonces sin más preámbulos, empecemos con esta sesión de mitos y verdades porque yo sé que eh, muchas personas que ahorita están en el colegio que de pronto pues están pensando en estudiar jurisprudencia o derecho tienen de pronto muchos como preconceptos en su cabeza acerca de lo que puede ser esta carrera, no solo al momento de estudiarla, sino ya también en el ámbito laboral. Y la idea es que pues desmintamos un poco eso para que pues, sepan realmente de qué trata el programa y pues cómo es estudiarlo ya de la mano de alguien que lo, que lo haya vivido, como Sebastián. Tenemos nuestro primer mito, y es que tienes que aprenderte todas las leyes de memoria para que te vaya bien en la carrera. ¿Es verdad o es mito?
0: No, es mito. Falso de toda falsedad. Tú en el campo laboral te das cuenta de que todo es un tema de investigar, de buscar qué hay nuevo en la legislación, la nueva sentencia. Entonces realmente de poco o nada sirve que tú te aprendas temas de memoria. Sí, aparte de que la memoria te va a llegar sola si tú practicas y si practicas y si practicas en tu día a día, en tu trabajo. Entonces, eh, no, realmente lo más importante es desarrollar habilidades de redacción, habilidades de investigación a la norma y habilidades de comunicación.
2: Creo que es muy cierto eso que decías ahorita que cuando uno practica mucho algo es ahí que lo memoriza, ¿no? Es un proceso muy distinto a agarrar el libro y aprendérselo por aprendérselo que cuando lo pones en práctica y a partir de eso te pues te llega a la cabeza, es como common safe y ya queda ahí guardado para siempre. Nuestro segundo mito. ¿Es verdad que todo estudiante debe pasar por el consultorio jurídico para graduarse?
0: Eso sí es verdad. Y precisamente ya que hablamos del tema de, de, de practicar, el consultorio jurídico es una etapa en la cual tú como estudiante puedes atender casos de personas de estratos, por lo general 1, 2 y 3, o personas que no pueden eh, pagar por su cuenta un abogado. Entonces tú utilizas tus conocimientos que ya has ido adquiriendo en la carrera para Precisamente apoyar a esta persona y tú, pues, ir practicando realmente el ejercicio del derecho y viendo en diferentes áreas cómo puedes eh, ir desarrollando, haciendo demandas, tutelas, eh, adelantar procesos ante muchísimas entidades del Estado. Entonces, es algo obligatorio, pero es algo muy necesario para todo estudiante de Derecho.
1: Bueno, eso está súper interesante y creo que también se alinea mucho a, a uno de los grandes diferenciales que, que tenemos como universidad y es precisamente poder tener estos espacios donde llevemos el aprendizaje como a un ámbito mucho más práctico ¿no? que pese en el programa de jurisprudencia y también en los diferentes pregrados que, que ofrece la universidad. Y ya digamos que volviendo a la parte de nuestro siguiente mito, es un tanto más pocoso, pero estoy seguro que más de uno de ustedes lo, lo habrá pensado por ahí, le denominamos... Formal debes vestir para un título conseguir. ¿Es verdad que un estudiante de, de derecho, de jurisprudencia, debe vestir formal todo el tiempo?
2: <risa> ¿Qué dices?
1: Pues,
0: pues mira, eh, a mí me encanta vestir formal. Actualmente en la vida laboral, uno no necesariamente se viste de, de saco y corbata. Hay varias empresas, la mía en, en efecto, pues que no te exigen saco y corbata. Sin embargo entre más impecable te veas, entre más, es no solamente el hecho de vestir formal, sino saber vestir bien, de que tengas un buen aspecto, es importantísimo. No solamente para tu vida laboral, sino para vos poder entrar bien en un grupo de profesionales, saber cómo dirigirte bien al cliente, causar un mejor impacto en todos los círculos en los que igual te vas a relacionar.
1: ¿Y normalmente en las clases, digamos, no sé si tienen un parcial o demás, pues les toca irse de traje o es opcional?
0: Que yo me acuerdo, usualmente era opcional, era opcional, pero por supuesto todo el mundo se va de traje y busca causar el mejor impacto, porque aunque uno no lo crea, realmente eso cuenta mucho, entonces
2: sí. Eso justo iba a decir, porque ahorita que decías que es opcional, cuando uno va por la universidad, uno sabe que eh, los de jurisprudencia están en exámenes porque vas caminando por ahí todo el mundo está en tacones súper mega arreglado y es como, ¿dónde es la fiesta? <risa> y sí, no cual, es que va a haber fiesta es que están en exámenes Y siento que eso que dices sí, tal cual, sirve para muchos ni siquiera eh, estamos hablando solo de jurisprudencia sino que en muchos programas uno se da cuenta de la importancia que es pues, tener una apariencia como agradable y lo mejor posible cuando estás en contacto con clientes eh, y bueno, en este caso no es la excepción. Vamos con nuestro mito número 4. ¿Es verdad que la mayoría de, las, de los exámenes son orales? Justo estaba hablando de exámenes y cayó perfecto.
0: <risa> bueno, pues eso, eso varía un poco. Eso varía un poco. Eh, sí hay muchos profesores que les gusta hacer orales. Me parece que es
1: bien
0: chévere que que a uno lo pongan en ese ejercicio porque sí despierta a uno muchas habilidades necesarias para el abogado. Pero realmente, digamos, algo muy positivo de la universidad es que no todos los profesores tienen que guiarse por una misma metodología. Hay una libertad de cátedra que le permite al profesor hacer exámenes con pregunta abierta, escritos o selección múltiple, o exámenes orales, o mandar trabajos. Y entonces uno como estudiante lo que hace usualmente es que cuando va a meter el horario, averigua qué tipo de, cómo dicta la cátedra a cada profesor y según eso es que uno escoge el profesor, de manera que tú puedes reforzar las habilidades que a ti te faltan o potencializar para las, en aquellas que ya eres bueno y aquellas que te gustan, entonces sí, a veces son orales.
1: Súper. O pues sea, es un poco más, un tema un poco más opcional. Aquí quisiera meter de pronto un... Un, un mito de ñapa y es el tema del doctor, ¿a todos los profesores les dicen doctor o depende? y si es mujer también, o no importa o cómo funciona <risa>
0: esto que la gente se refiere a la gente como doctor cuando no es un médico o, un, o no tiene doctorado ¿sí? o sea, hay que dejar las cosas simples realmente y ahí algunos algunos profesores que les gustan que les digan doctor y pues uno sobre todo joven estudiante Dice, doctor, pues por la obvia diferencia de rango, tal vez, pero oja, es una práctica que deberíamos realmente ir dejando atrás.
1: Ok.
2: Aprovechando este tema de los profesores, a mí también siempre me ha surgido la pregunta y es que... Pongamos el, el tema de que le digo doctor y, y que estamos hablando como de rangos. Siento que en este tipo de programas la relación profesor-estudiante es bien distinta a los otros programas. Digamos, eh, no sé, en mi caso en teatro musical el profesor muchas veces se siente mucho más cercano. ¿Esto es verdad o es un mito? Como que el profesor está, digamos, de alguna forma, no sé, como más alejado del estudiante en cierto sentido.
0: Uy, yo te diría que depende también, eh, como buen abogado, pero es que hay. Eh, bueno, una particularidad de Juris es que hay aproximadamente seis grupos distintos por cada materia. Entonces, son seis profesores distintos por cada materia. Entonces, vas a encontrar al magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional o al mega socio de la firma, pues. Entonces, hay algunos que sí sienten que le evitan, hay que decirlo, sí, y la distancia sí se nota y su autoridad se nota, pero pues realmente hay otros con los que yo me encuentro en la calle y nos saludamos así de, de panas y bacanísimo haberlo visto y son súper como coloquiales en el trato, entonces realmente hay de todo.
2: Ok, qué chévere. Bueno, ahí yo ya resolví un mito que tenía.
1: <risa> Perfecto. Dos mitos de ñapa que, que metimos ahí con el tema de los profesores. Y bueno, ya digamos que... Yéndonos a, a otro lado, no tanto de las clases, sino un poco más como de, de ese perfil del de, de egresado de jurisprudencia de la universidad. ¿Es verdad que si estudias jurisprudencia solo puedes trabajar en Colombia? No,
0: pues yo creo que eso sí es, también es un mito. Digamos que uno como abogado sí puede desempeñarse en organizaciones internacionales, eh, hay muchísimos compañeros que se han hecho ido a hacer maestrías o posgrados en Estados Unidos, en Europa, en Asia, para precisamente buscar cupo en, en compañías internacionales, o perfectamente se pueden dedicar a temas como el derecho comercial, derecho internacional, eh, derecho marítimo, que precisamente tocan normas que son... Eh, supranacionales que no solamente están aquí en Colombia entonces, que precisamente tú te puedes desempeñar, con los cuales tú te puedes desempeñar en otro país, entonces realmente la carrera te da puertas abiertas hasta cierto punto.
2: Siento que eso es muy valioso, porque sí uno sí tiene la noción de que, claro si sí te toca además aprenderte como pues lo que hablábamos antes como si tengo que practicar con las leyes de, de un país eh, pues cómo me voy a ir a otro no como que de repente no voy a saber nada y, y está bueno saber que sí, sí se puede
0: eh, Sí, tengo una buena amiga que ahora está trabajando con las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, después precisamente de hacer su posgrado en Suiza el cual precisamente obtuvo por, digamos, los contactos que ella logró obtener a lo largo de su carrera También tengo otra compañera que en este momento está trabajando en la, en, en la OEA en un departamento con Estados Unidos Entonces, sí, eh, sí los casos los hay, definitivamente
1: de hecho, Mario, yo quería mencionar algo ahí como en relación a lo que mencionas Sebastián, y es que incluso en nuestro programa tuvimos un, un episodio de internacionalización con una estudiante de, del programa de jurisprudencia que hizo un intercambio en Corea del Sur sobre derecho comercial, eh, perdón, derecho internacional, que me pareció súper interesante cuando vino y nos contó, porque pues mucha gente dirá, como no, pero pues si las leyes son diferentes en otro país, entonces tampoco poder hacer intercambios en la carrera o no puede tener como una experiencia internacional y pues realmente creo que es todo lo contrario o sea muchos estudiantes pueden lograr hacer su intercambio e incluso también tienen la opción de hacer doble titulación que es como poder obtener un título de otro país mientras pues también reciben el título, el título del Rosario y ya en términos como finales sí tendría como un último mito que quisiera que nos, que nos contaras es verdad de pronto que en la universidad existe una sala de audiencias donde practican casos
0: Uf, bueno, a mí creo que no me alcanzó a tocar la sala de audiencias, o sea, me tocó como in the making, entonces no alcancé hasta a usarla, pero sí, ahí creo que no solamente una, sino como, aparte de la sala principal, hay como otros dos salones que sí simulan una audiencia, y en los cuales precisamente... Eh, bueno, eh, como ustedes saben, hay muchos concursos dentro de nuestra carrera, entonces, eh, que concurso de Derecho Comercial, Derecho Internacional, y no sé qué tantos, entonces, realmente ahí se, es donde se llevan a cabo estas simulaciones.
2: Súper. Ya saliéndonos de los mitos y con el objetivo de conocerte un poco más y que le cuentes a las personas que nos están escuchando acerca del programa, ¿qué fue lo que más te gustó de estudiar jurisprudencia en la universidad?
0: Son muchas cosas. Yo creo que el gran valor o la verdadera la razón por la cual uno ingresa al Rosario es la posibilidad de ser quien tú quieres ser y quien tú sueñas ser. Yo viajé muchas veces con la universidad, como les conté antes, eh, obtuve una beca para estudiar en, en Alemania unas semanas y en Alemania nos llevaron a conocer muchas instalaciones de la, de la Unión Europea. Increíble. Eh, después formé parte, bacanísimo, bacán. era de no creer, la verdad era una. No, fue, fue increíble, la verdad, palabras tan cortas. Además, pues, tuve la oportunidad de formar parte del grupo de VR Diplomats. Eh, hay muchos niños, por ejemplo, que a veces les interesa este tema de la ONU y que van a estas simulaciones. Pues, la universidad tiene varios grupos, entre ellos VR Diplomats, que preparan a los estudiantes para este tipo de concursos y en ellos uno adquiere habilidades de expresión oral, de, de negociación, de práctica con el idioma del inglés que precisamente no solamente me permitieron viajar con la universidad dos veces a Boston y a Nueva York a, a competir de la Universidad de Harvard, sino que les cuento, cuando yo me presenté a la firma en la que ahora estoy, pues yo pasé como cuchillo caliente por mantequilla, facilísimo, uno ya está muy fogueado con lo que a veces te piden las empresas.
2: Cuéntanos cómo es Harvard.
0: <risa> Uy, sinceramente creo que está un poco sobrevalorada Así como ¿De todas verdad? las... Ahí, Billy pues
2: Es como que ver, estás diciendo no, que Papá Noel no existe
0: no no, no, no como en gente Es como aquí que tú conoces compañeros que son muy buenos en algo Allá hay gente que es muy buena en lo que hace Pero también hay gente normal, de, como del montón Que pues sí, que se esforzará lo, uh -huh. lo suficiente solamente Entonces pues... Tampoco es que sean tan sorprendentes por ser de Harvard.
2: Ok. ¿Sí? ¿Y cómo sientes que tu formación en la universidad ha aportado a tu desarrollo profesional?
0: Yo creo que se va por el lado de uno poder desarrollar más habilidades. O sea, como realmente si tú quieres un título de abogado y únicamente asistir a las clases, tal vez el rosario no es para ti. Porque, el, porque va a estar invirtiendo dinero y tiempo y esfuerzo en algo que te puede dar mucho más. Entonces, hay una cantidad de becas que no se imaginan, la posibilidad de hacer intercambios de doble titulación, doble programa. Bueno, realmente la posibilidad de yo, por ejemplo, trabajar como partner antes y poder practicar estas habilidades, la posibilidad de yo ser monitor y reafirmar mis conocimientos justo en seguridad social, que es un área en la cual yo actualmente manejo todos los días, eh, me ha permitido estar realmente muy, muy preparado.
2: Super. Pues gracias, gracias por contarnos toda tu experiencia, gracias por resolvernos esos mitos que, que seguro no solo los teníamos Dani y yo, sino muchos de ustedes que nos están escuchando. Eh, alguna vez les había pasado por la cabeza estas cosas que preguntamos hoy y ya resolvimos, tenemos la verdad sobre estos asuntos, así que gracias por compartir este espacio con nosotros.
0: No, ha sido un gusto, de verdad, María y Daniel, con mucho gusto y lo que sea que necesiten, aquí estaremos.
1: Gracias Sebastián y bueno, también. Recordarles a nuestros oyentes que si siguen interesados o quisieran conocer más a fondo el programa de jurisprudencia o cualquier otra carrera a las que ofrece la universidad, pueden hacerlo a través de las one to one, que son visitas guiadas que tenemos en cada una de nuestras sedes con un estudiante del programa, en la cual pues, conocerán desde los espacios en los que hablamos el día de hoy, como la sala de audiencias, como los salones del programa de jurisprudencia, el Jockey Club, que pues es, eh, digamos que también esta sede principal de la facultad, y pues para también agendarla, la pueden agendar a través de nuestras redes sociales, que se la recuerdo, estamos en Instagram y TikTok como arroba ursocial, y también estamos en Facebook como family Y nos vemos entonces en un nuevo capítulo de Enrólate con la U en manos de supervivencia universitaria. Chao,
2: chao.